0: 各位好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩非，欢迎大家关注我的个人新浪微博“韩非子的韩非”，后面加上一个 F E I。呃，前两天呢，我去山西出差，呃，去主持呃新浪山西主办的一个有意思网络春晚。到了山西之后呢，大家首先想到山西的美食，应该就是刀削面，哈哈。那其实你到了山西之后呢，你也并非会觉得哇，满大街都是刀削面，或者说大家每天都要吃刀削面，就是跟呃其他地方呢认为陕西人每天似乎都必须要吃凉,凉面，新疆人每天都要吃大盘鸡是一个道理，呃，只不过这是当地的一个特色美食，在别的地方，嗯，显得没有如此的地道。呃，那由此形成这么一个印象。其实到了山西之后呢，有太多的美食供我们选择了。你比方说，山西的羊汤特别的好，还有呢就是山西的莜麦，因为呃山西内蒙呃我国的一些高寒地区盛产莜麦。呃，很多人不知道莜麦是什么，我可以这样告诉他，莜麦其实就是燕麦，它是裸燕麦，就是去了皮的燕麦。您正在收听的是。原创美食脱口秀，非吃不可，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非不是韩非子。播出时间每周一三五晚餐六点钟，节假日除外。我们山西的面食应该是全中国最辉煌的一个地方了。呃，据说是每一个村儿、每一个店儿、每一个县、每一个市都可以滋生出截然不同的用面做出来的美食。呃，甚至于山西的面素都成了全国的非遗。我记得是因为我们曾经还专门去拍过一些纪录片，关于这个山西的面素的。那今天要告诉大家，就是这个油面做的一个美食，叫炕姥姥。它相对来说是有一个历史缘故的，跟李世民，甚至于跟传说，跟开启李唐王朝有很大的关系。我记得我第一次到平遥的时候，我非常的惊讶，为什么当地有一个美食叫做炕姥姥？呃，五六年前的事情了。后来才知道，炕老其实是当地的一个农作的一个用具。呃，因为这个油面炕姥姥呢，形似这个用具，炕姥姥用柳条编的，然后呢，就把它叫做炕姥姥。但是你在细细去询问当地的一些民俗专家的时候，呢，你发现背后有很多很多的呃故事传说。呃，首先要讲这个油麦，刚才讲了，它其实就是裸燕麦，在我国的河套地区，因为它是一种高寒作物嘛。但是呢，我我我之前遇到一个湖北的姑娘，告诉我说，呃，在他们家乡，呃，也是有这个油麦的，呃，他们当地呢也也叫油麦，而我吃了之后，的确它就是油麦。那我想着应该就是在相对海拔偏高的，然后呢温度偏低的。呃，温差相对较大的一些山区可能也产，但主要产区是在河套地区。嗯，呃，其实这个油麦在山西当地，包括在内蒙，是一个非常普遍的美食。呃、像油面炕姥姥、油面鱼鱼，用油面做的各种各样的美食，在山西当地还流传着这么一句话，叫“四十里油麦三十里高，二十里荞麦饿断腰”。什么意思？就是说吃了这油麦，人呢能坚持走四十里的路程。那么吃了这个荞麦呢，可以走二十里路程。关于这个抗姥姥的传说，呃，我听过当地人最引以为傲的一个传说，就是当年，呃，大家知道之前这个李渊呢，在隋朝的时候呢是驻守山西的，然后呢他们从太原起兵，后来，嗯、这个灭了隋朝，然后开始了呃李唐王朝这么一个过程。呃，就是他当年呢，就是在这个山西的时候起兵的时候，他就给这个士兵。吃了油麦，呃，刚刚给大家讲那个四十里油麦嘛，就是说的吃了它之后可以，它是超级的国国际牌的大品牌，那吃了之后呢，可以长时间的行军走路，呃，因为它算是粗纤维，相对来说比较耐饿，呃，而且它做法比较奇特，呃，那么在当地呢，都通常以靠姥姥的形式出现，就是先用开水烫了它。烫了之后呢，就把这个磨成面之后先烫的，烫它之后呢，用手来搓，搓了之后还不行，不能直接吃，呃，再放在这个蒸屉里面，然后呢，一小卷一小卷一小卷的，然后去蒸它，蒸完之后呢，可以蘸着不同的蘸料。那这个蘸料呢，除了普通的咱们吃这种，嗯，蒜泥的蒜汁儿这种蘸料之外呢，还可以有，比如说西红柿的、口蘑的等等等等，呃，因为油麦相对来说。比较难以入味儿，尤其是它烫了面之后就更难入味儿了。所以说，相对来说的蘸料要浓稠一点，它的这个呃酱汁儿。大家在北京或者在全国各地的话，要去西北莜面村的话，那它是专门做莜麦的，可以吃到这抗姥姥，甚至用抗姥姥做的各种各样的美食。我真的觉得是要做这个莜麦抗姥姥不容易。呃，或者说做这个油麦鱼鱼，因为我有回去平遥的时候，我就呃全程见证了，就是这个在家里面如何去做这个。我觉得对女性的体力要求非常高，因为它跟咱们普通的面粉比起来呢，你就使用更大的力气，呃、才能把它。搓成这个面的形态啊，而且它是要用开水去烫它的，而且不断烫的是这个过程当中，你就要用手去揉它，所以温度比较高，相对来说是制作过程当中人要受罪一些的一个美食了。刚不是讲了吗？就是说李唐王朝可以说是用这个油麦犒劳了，然后完成的。那它是有这么几个意思哈、啊，犒劳呢是当地的一个用具，用柳条编的。他有谐音“犒劳”的意思。李渊父子从太原起兵，然后给士兵吃了油麦犒姥姥，然后取得了胜利。你想，这“犒劳”谐音“犒劳”，呃，犒劳士兵有这么一个意思。呃，一,一方面就就是体现出了本身的这个油麦是一个耐饿的这么一个农作物，还有一个体现出什么？体现出的就是在行军打仗的过程当中。粮末的储备状况，粮食的储备情况，对于这个战役能否取得成功，起到了一个关键的，甚至于决定性的作用。所以今天在后面的这段时间，想跟大家着重来分享一下，就是粮食的配备、粮食的供应，或者说在部队打仗、行军过程当中的后勤的统筹能力，对这个战役起到了什么样的一个作用。最早出现后勤统筹，或者说会利用粮食的配备。呃，合理的出现这么一个比较科学的系统的，应该出现在公元四世纪的时候。亚历山大，他就意识到了，就是行军打仗过程当中，嗯，如何取得胜仗，通常就是因为没有粮食吃了，然后呢，兵亏一溃，本来预计可以取得成功的战役，最终没有取得成功。于是他就总结了一套规律啊，呃，后来人们把这个叫做后军队的这个部队的打仗行军打仗的后勤学，或者说叫亚历山大法则，行军打仗的法则。他就发现，就是呃，因为你行军打仗的过程当中，你不可能把所有的粮食都背着。当然有人会说，那我有一个强大的战队，比如说我用很多的马呀、啊、驴呀、啊、牛啊什么的去拉它，但是他们的行动速度比人要慢很多，所以说。尤其是他们在负荷非常非常重的这个呃，这这个粮食负担的时候，他们得背着嘛，所以行军非常慢，会影响你打仗的速度。如果说你要逃的话，通常也不方便逃，呃，这就是一个很大的问题。呃、那么最好的一个方式是什么？你就是不断在行军打仗的过程当中，你能够是比如说攻一个城，然后把这个城市里面的粮食全部给它搜罗干净，这是一个好的办法。但是呢？你去打别人，别人也会很聪明、啊。因为比如说，在打仗的时候呢，有的人、有的城市或者说有的国家，在古代的时候，他们就是说这样，给人民下了一个明确的命令，就是：当我们这个城市被攻打，我们如果没有办法保城的时候怎么办？能带走你们能带走的所有东西，同时千万不要留一颗粮食给敌人，哪怕烧了它都可以。所以，很多当你攻到这个城的时候，我们觉得保不住了啊。这些人民就整个把城自己放火烧掉，然后逃离到另外一个城市去，这就是，就是遇到的另外的一个问题了。那这个方法不太奏效，那必须想新的办法。那通过当年的这个不断行军打仗的经验，我们现在要大数据。那亚历山大就总结了他的一个原则是什么？他就会尽可能的让士兵背着自己的粮食去行军。然后呢，在一个合适的范围之内，就是既不会影响你的行军速度，你不会觉得特别的累，同时呢，又尽可能保证你在更多的天数里面你的口粮，不要带太多的家眷，不要带过多的人，最重要的是，就是这个驼运粮食的这个呃牲畜的这个队伍一定要大幅度的减少，尽可能的减少的话，你就尽可能的能够。延长咱们行军的时间，同时呢能提高行军的速度。那他们就总结了一个原则，就是八天原则，就是比如说我要去一个城市去打仗的话，那我最远能够行进到我们人步行的陆军的四天的范围。然后我返程需要四天，再重新拿更多的粮食，这是一个最稳妥的办法。因为你不，你不确定你在行军过程打仗当中，你能不能从周围的你所侵占的这些城市或村庄搜罗到更多的粮食。即便是能搜罗到，如果说你们遇到了已经没有收割的时节呢？比如说，那我们春天是种麦子的时候，那那个时候一定是人们。就是把麦子，或者到夏天已经吃的差不多的时候，还没有到秋收的时候，那这个时候你去，你想要粮食都没有。在以前没有那么发达的农业科技的时候，大家就是靠天吃饭，是吧？这就是一个又是一个问题。于是他就总结这么原则。然后呢，我跟这个牲畜以牲畜的这个行军速度为最低标准，能够走四天。然后呢，我有四，他驮八天的粮食这牲口，然后有四天的时间可以返回来。这样的轮回战往前去打，但是当时呢，因为闭塞，也不会有人去更多的分享这样的战略战术，所以在那个时代，亚历山大几乎是让敌人望见闻风丧胆。他还没打到波斯帝国，没有打到波斯的时候呢，波斯人一听亚历山大要来，闻风丧胆，直接说：行，我们这城市给你，你要什么给什么，别杀我们。当然了。有成功的战役，一定有失败的战役。比如在部队行军打仗的时候，呃，希特勒当年不是一路说哇，我们厉害极了，他们一路要打到苏联。最终大家知道，就是他们他们好像是用的这个新做的纽扣，然后呢，因为受不了过低的温度，然后呢就破碎了。破碎之后呢，他的部队就被冻死了。我想着，更多的可能是饥寒交迫而死吧。呃，就是他们高估了自己的后队呃部队的这个后勤能力，就是一场失败的战役。呃，其实这个很重要啊，在第二次世界大战当中，美国的军队，他在全世界战场呢有八十多个，他们真的超级厉害。我详细去翻阅过二战的美国的部队的一些资料，他们后勤会提供什么呢？你想提供除了最基本的这个口粮以外，他们给提供，嗯，咖啡、茶。糖，你要喝奶茶嘛？有很多人都是英国人的后裔，呃，甚至于连安全套都要提供。所以你想，在全球啊，有八十多个战场，美国这个国家，他们能够如此轻松的。然后提供这样的一个有这么一个科学的系统后勤系统，我觉得这个是值得我们去研究的。我觉得非常的厉害。呃，我不知道就是在美国的这个著名的西点军校里面，是否会有这么一个专业，或者说有专门的课程就讲部队的这个后勤学。嗯，我们刚不是讲了，说到山西的这个美食吗？我们可以再说回来，说到山西曾经在隋唐时期经历的一个小战役吧，就是呃当年这个隋炀帝。他自己觉得自己牛得不得了，然后呢，说好，我们要去打突厥，因为之前有胜利过嘛，打突厥可能因为跟运运气的也有关系，然后他就坚持要去打，结果呢，出了雁门关之后就被别人打了，被突厥人打了回来。雁门关大家知是在山西的新州，就是出了雁门关就到了内蒙，就是出了雁门关就到了塞外。就这么一个地方，本身雁门关的那个郡呢不是很大，但是呢，它也处于一个小小的山地气候，有助于藏身，有助于就是瓮中捉鳖的那么一个地形啊，就是你可以围攻敌人在那儿。那当时呢，这个隋炀帝就是被别人反攻回来，人突厥人带着十万军队逼他在雁门关待着，怎么着，他也出不去，然后呢也没有救兵来，他数了一数当时的这个粮食，大概能够吃个二十天。然后呢，隋炀帝当时就绝望了，他说：“以他们最快的去速度，他的援军能赶来的话，几乎也需要一个月的时间。”他们就把这个雁门城、雁门关的这、这个、这个、这个郡呢，就封起来，就说：“那敌人呢，从外面慢慢攻打，那就成了这么一个拉锯战了。别人也打不进去，他们也不愿意出来，反正总之就一个攻一个守，就这么一个相持状态。最终他们坚持的时间是多长时间？坚持了一个月零三天。”所以说，最终是粮食，他们真是勒着裤腰带去吃，然后才拯救了最终这个隋炀帝的这个命运。他当时非常绝望，他抱着自己的小儿子在那哭啊，真的是《资治通鉴》没记载，眼睛都哭肿了。我觉得那一次算是上帝比较眷顾他，然后让他坚持了很久，救兵呢也及时赶到了，同时这个突厥人也并没有下那么大的力气。呃，去说说要歼灭他，当时那个隋朝的整体的军事实力也比较大，可能人也觉得多一事不如少一事吧。然后这个雁门关就这么解围了，所以从此能够体现出一个什么？能够体现出就是粮食的供应，就是口粮的供应是最终决定这个部队能不能拉锯战，能不能长期打仗。甚至于说是能否取胜的一个关键，甚至于决定性的因素。这就今天呃想到了这个这个油麦，因为它国际抗养大品牌又呵呵说到了这个李渊父子太原起兵当年是用他呃吃了这个油麦抗老了，然后他同时呢抗老了抗劳抗劳三军，然后呢也倒过来读的话是牢靠，他也希望有一个牢靠的军队。所以说这个美食至迄今为止也是山西地区。然后在内蒙也是特别有名的一道美食了。另外，这个莜麦还有一个特别有意思，它必须得经历三生三熟。那首先呢，去了皮之后它是生的，呃，然后你要在锅里面炒一下，它不是一生一熟了吗？那二生二熟是什么时候呢？就是你给它磨完之后，它又生了；磨完面之后，然后呢，你再去给它用开水烫一下的时候呢，它又熟了。你烫完之后活成面团呢，它又生，都不能吃。然后最终呢，你放锅上再一蒸的时候，它就熟了。所以要经历这样的三生三熟，这个油麦才可以吃。当然，至于我们现在的生活而言呢，呃，其实小的时候我们都不喜欢吃这样的，包括油麦、包括荞麦这样的美食，因为我们老说老人说吃了他们会食沉嘛，不容易消化，嗯，会发烧，会肠胃不适。呃，但是至于现在而言的话，我们其实很多的营养专家是提倡大家多吃。呃，像燕麦啊、油麦啊这样的一些东西，因为他们糖分相对来说比较低，有助于三高人群，甚至于糖尿病人去吃这个，呃，拿拿这个油麦当做主食的话，是一个非常不错的选择。嗯，因为我们现在粮吃的粮食太细了，呃、有的时候呢需要加一下像这样的油麦啊、燕麦这样的一些粗粮，然后呢来合理搭配一下。感谢各位收听今天的《非吃不可》，我是韩飞。欢迎大家关注我的个人新浪微博“韩非子”的韩非，后面加上一个 F E I。